0: Voilà, donc, euh, bienvenue pour cette, cette soirée euh, biblique. Alors, euh, bravo avoir, de prendre ainsi le courage de, de chercher, de creuser. Alors, le thème de cette année, bon, c'est des épisodes séparés, en fait, hein, mais c'est des, des épisodes de belle et de difficile fraternité dans la Bible. Alors, on avait vu dans les épisodes précédents que parfois, la fraternité, quand il y a une paire de frères, par exemple... C'était un peu à l'image de deux dimensions de notre être, de chacun par exemple. Ou bien il pouvait y avoir la fraternité comme étant euh, la fraternité humaine, l'ensemble de l'humanité, comme dans le psaume 133 qu'on a vu la dernière fois. Et donc là, on peut se poser la question quand même parce que parmi les apôtres les plus proches disciples de Jésus, d'emblée, ça commence avec deux paires de frères. André, et Simon-Pierre, et Jacques et Jean. Et ce sont en fait les, vraiment les plus, proches, les plus proches des disciples. Là, il y a bien des épisodes où Jésus, il va avec, euh, avec euh, ses deux pères de frères, ou bien il va avec trois, mais enfin avec trois des, des quatre. Peut-être que le dernier était parti faire les courses, ou il y avait un petit empêchement, on a le droit, mais en tout cas, bien souvent, c'est ces quatre-là, ces deux pères de frères qui sont si importantes. Alors, c'est ce qu'on voit, par exemple, dès le début, dans le texte que je vous ai marqué, dans Matthieu 4, qu'on va voir. Eh bien, il y a tout de suite, d'abord une paire de frères, puis l'autre paire de frères. Alors, on peut se demander, vu euh, déjà les épisodes qu'on a vus, la façon de rédiger euh, les textes bibliques, s'il n'y a pas, derrière cette insistance sur des paires de frères s'il n'y a pas là quelque chose qui nous dit pour notre existence à nous quelque chose d'important peut-être mais c'est un peu plus compliqué que ça c'est ce qu'on va voir sur euh, la suite alors prenons quand même pour commencer euh, le premier texte que je vous propose où on voit les tout premiers apôtres appelés par Jésus donc c'est Matthieu 4, 18 à 22 Jésus marchait le long euh, de la mer de Galilée il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère. Ils étaient en train de jeter le filet dans la mer, c'était en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes, pêcheurs d'humains. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant encore, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur parc. Ils étaient avec Zébédée, leur père, et réparant leur filet. Il les appela, laissant aussitôt leur barque et leur père, ils le suivirent. Donc, vous voyez, ça commence, voilà, ils insistent, euh, une première paire de frères, une seconde paire de frères. Alors, puisqu'on est sur ce texte, quand même on peut le regarder un peu plus en détail, c'est toujours intéressant. Jésus marchait le long de la mer de Galilée. Bon, il marchait... Le long de la mer, donc il y a l'idée quand même d'un mouvement, il y a l'idée d'un... Euh, voilà, et puis le long de la mer, euh, le long de la mer on, on voit bien ce que peut, ça peut signifier pour notre existence. Parce que ces textes, si vous voulez, ils sont écrits pour, le, pour nous, hein. ils parlent de nous. La Bible parle de notre vie à nous. Donc Jésus suit le bord de la mer, on voit ce que ça pourrait évoquer dans notre existence, d'aller chercher à la marge, si vous voulez, dans la, dans le, la Bible... Le, le, la mer, ça évoque un peu le chaos, la difficulté. Et puis la, la terre sèche, c'est là où la vie est possible. Donc Jésus, il suit cette bordure, finalement. Hein. On pourrait l'interpréter peut-être un petit peu comme ça. Hein. Euh, ensuite, euh, il voit deux frères, Simon, euh, les deux frères, voilà, ils, ils jettent le filet dans la mer. Ils étaient pêcheurs. Et il leur dit Suivez-moi, je ferai pêcheur d'hommes. Donc, suivez-moi. Euh, ou plutôt d'abord on pourrait commencer Jésus les voit, donc Jésus s'approche il voit ces personnes donc cette attitude de Jésus qui reste pas seul dans ses méditations mais qui fait attention à ceux qu'il rencontre ça aussi c'est un appel pour nous bien sûr, hein, ça peut nous dire quelque chose euh, ça peut être aussi euh, Jésus il évoque la foi donc ça peut évoquer la foi en nous qui, qui veille euh, en nous à, à à, à l'humain qui, qui, qui est là finalement hein. et il leur dit suivez-moi je vous ferai pêcheur d'hommes donc suivez-moi, il y a un appel, il y a une vocation il y a une adresse hein. c'est Dieu qui s'adresse à nous qui s'intéresse à nous qui, qui nous appelle à, à être nous aussi dans un mouvement, dans un cheminement ça c'est des choses importantes voilà, dans l'évangile hein. comme dans Jean, Jésus dit je suis le chemin, la vérité, la vie donc c'est ça qui est un peu en cause. « Je vous ferai pêcheur d'hommes. » C'est un peu étrange, euh, à mon avis. Euh, hein, ils insistaient « ils étaient pêcheurs ben ». Bah oui, ils jettent le filet dans la mer, « ils étaient pêcheurs ». Mais s'ils rajoutent « ils étaient pêcheurs », c'était pour insister « ils étaient pêcheurs de poissons, ils deviennent pêcheurs d'hommes ». Donc ça évoque un peu euh, comment est-ce que Jésus, euh, comment est-ce que Dieu euh, nous rencontre, nous adresse une vocation nous invite à un cheminement. Ils étaient pêcheurs, ils deviennent pêcheurs d'humains. Donc, euh, ça pousse, c est, c est, je ne crois pas qu'il faille chercher plus loin que ça sur le fait de pêcheurs. Euh, les autres, ils réparent leur filet, ben, dans un sens, ils seraient appelés à être réparateurs d'humains. Euh, le semeur, ils sont appelés à être semeurs d'humanité, euh, semeurs de parole pour les humains, qu'ils soient ensemencés de la parole. Hein, C'est je pense que c'est une façon de dire nous sommes appelés comme nous sommes mais dans ce cheminement que Jésus propose il y a peut-être un accent mis sur l'humain euh, ils, ils sont pêcheurs et ils restent pêcheurs sauf qu'il y a cet accent sur l'humain qui est donné pour aller chercher l'humain pour aller peut-être le chercher ce qui est humain en dessous de la surface peut-être chaotique d'une personne, aller chercher ce qui est vraiment valable bon sous la surface des humains je ne sais pas moi après on l'interprète comme on veut mais si vous voulez là il y a un mouvement qui est proposé je pense qui est intéressant pour nous pour dire que vous voyez cette, cette vocation que Dieu nous adresse en Christ ce n'est pas de l'obéissance, de la soumission à une loi c'est être nous-mêmes mais un peu évolué, transformé, avec un accent mis sur l'humain, sur le mouvement. Voilà. Alors, bon, on a tout de suite deux pères de frères. Alors, on pourrait se dire, dans la suite de l'évangile, l'accent va être mis sur la fraternité humaine, par le sang. On pourrait se dire ça, à la suite de ça. Ben, sauf que, vous voyez, un peu plus loin, Matthieu 12 il y a une vive polémique finalement sur euh, le lien du sang. C'est même assez choquant presque. Hein. Quelqu'un dit à Jésus « Voici que ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils cherchent à te parler. » Dans d'autres textes, on, il y a d'autres versions, il y a marqué qu'ils viennent se saisir de lui parce qu'il ne prend même pas le temps de manger, de se reposer. Donc ils se font souci de, de la santé de Jésus, finalement de leur frère, ce qui est bien sympa, ce qui est bien normal. Jésus répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et montrant de la main ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui, mon frère, ma sœur et ma mère. » Et puis un peu plus loin, il y a encore un peu une polémique autour de ça qui va avec. C'est juste le chapitre après, Matthieu 13, 55 à 57. C'est les habitants de Nazareth qui disent « Mais... Est-ce que ce n'est pas le, le charpentier, le fils du charpentier Jésus. N'est-ce hein pas Marie qui est sa mère hein Marie que tout le monde connaît dans le village. Hein et puis montrant de la main... Euh, euh, non, et puis... Euh, Est-ce que Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui viennent donc ces choses Et Jésus était pour eux une occasion de chute. Jésus dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maisonnée, dans sa famille. Donc, vous voyez, il y a une polémique quand même là-dedans. Il y a une polémique parce que entre les frères de sang, la mère de sang, les sœurs de sang, et puis les frères, les sœurs, par la foi, par l'amitié, par l'écoute par de la parole de Dieu, par le spirituel, par le fait des disciples finalement, euh, alors ça peut être choquant vis-à-vis -vis de sa famille, sauf que euh, je ne crois pas que Jésus était euh, méchant pour sa famille, on le voit par exemple à la croix, euh, hein, il s'occupe de sa mère, et puis il y a cette polémique contre les frères de Jésus, elle apparaît aussi dans le chapitre 7 de Jean, où les frères de Jésus se moquent un peu de lui, dit bah tu veux te mettre en avant, tu veux te faire connaître, ben vas-y, c'est la Pâque, tout le monde est là, il faut que tu y ailles, je veux dire, un euh, bouge-toi » Et puis Jésus était un peu planqué, parce que ça commençait à chauffer avec les intégristes de l'époque. Et donc on voit qu'il y a là une, hein, une tension quand même avec les frères de Jésus, et il est marqué « car ses frères non plus ne croyaient pas en lui ». Alors apparemment ça va changer après, ça va changer après, parce que dans les, les actes des apôtres on voit les frères de Jésus hein, qui, qui sont là, en particulier Jacques, le frère du Seigneur, donc le Jacques qui est dans la liste des frères, hein. et puis on voit aussi dans 1 Corinthiens 9, que parle Paul Il y avait une polémique un peu hein, entre les différents groupes qui peuvent venir annoncer l'évangile à l'église de Corinthe. Il dit, ben, en fait, il y en a plein, des groupes qui annoncent l'évangile, qui circulent, qui annoncent le Christ. Il y a mon groupe à moi de Paul avec ses amis, hein, son club d'évangélisateurs, de, voilà, de, de missionnaires, et puis il y en a d'autres aussi. Il y a les, frères du, les autres apôtres hein, qui partent évangéliser aussi. Il y en a qui vont aller jusqu'en Inde, jusqu'en Espagne peut-être. Et puis il y a les frères du Seigneur. Et puis il y a Séphas faces dont on parlait là-haut, qui est Pierre en fait, Simon-Pierre. Donc vous voyez, il y a différents groupes et dans ces groupes il y a les frères du Seigneur. Et on l'apprend donc par un Corinthien 9. On le voit aussi par Jacques, le frère du Seigneur, qui va devenir chef de l'église de Jérusalem, au-dessus de Pierre, au-dessus de Pierre, et de Paul, et des autres. Euh, et puis ce, Pierre, ce Jacques, frère du Seigneur, il est en fait, ce n'est pas simplement dans les Nouveaux Testaments, Flavius Joseph, l'historien romain, il parle de ce Jacques, de ce Jacques, il appelle Jacques le Juste et qui était effectivement, qui avait un, un, un parti euh, ou une école, euh, j'allais dire, euh, juive et messianique, euh, juive chrétienne, euh, à Jérusalem. Et il raconte euh, l'exécution le, de Jacques au temple de Jérusalem par le grand prêtre, et puis euh, on sait qu'à la suite de Jacques, le frère du Seigneur à la tête de l'église de Jérusalem, eh bien, il y a euh, Simon, Siméon, qui est le deuxième frère après Jacques, ou peut-être un cousin, oui
1: Excusez-moi, je voulais savoir si Jacques de Compostelle, le, le, lequel c'est pas le même, c'est Jacques le Numeur, ou bien
0: Alors, oui, alors ça, de toute façon, c'est relativement légendaire, de toute façon, parce que c'est tardif, en fait. Hein. Euh, le Jacques de, de Saint-Jacques de Compostelle et le Jacques bah, de, de, de Vendœuvre d'ailleurs, hein, de l'église Saint-Jacques. Et puis la, le Temple, c'était une église Saint-Jacques en fait à l'époque. Hein. C'était voué effectivement à ce Jacques. C'est compliqué parce que les Jacques, il y en a plusieurs. Il y a effectivement Jacques l'apôtre dont Jean est le frère. On l'a vu à l'instant. Il y a Jacques dit le frère du Seigneur, Jacques le Juste. Et puis il y a un troisième Jacques qui est euh, aussi dans la liste des apôtres, hein. il y en a encore un, j'ai mis la liste des, des apôtres derrière, au quatrième page. Hein. il y a un autre Jacques, hein. euh, il y a Jacques fils d'Alphée. Donc euh, il y en a plein, alors il y a des gens qui disent qu'il y en a un, il y en a deux, ou il y a trois Jacques.
1: Il y a Judas, ah non, Judas.
0: Mais euh, a priori, si vous voulez, à mon avis il y a au moins deux Jacques, voilà. en tout cas, hein. Il y a en moins de Jacques. Euh, la liste des douze apôtres, elle est un peu floue. Il y a effectivement, en tout cas, les grands connus. Il y a Jacques, il y a Simon et André son frère. Il y a Jacques fils de Zébédée et Jean son frère. Jean est mis en deuxième comme frère de Jacques en fait. Et puis il y a Philippe qui est bien connu parce qu'il est ami aussi de, 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 de il est ami de, de Jacques en fait. Non, d'André. Il est ami de André. Hein et de, donc de, du même village que Simon-Pierre. Et puis les autres, bon, on connaît Thomas aussi parce qu'il intervient dans un épisode intéressant. Matthieu, on le connaît un peu parce qu'il est d'abord l'évangéliste et puis aussi il était péager publicain et donc on le connaît. Euh, on connaît bien Judas-Iscariote, bien sûr, puisqu'il a un, un rôle important, mais les autres, c'est un peu flou, si vous voulez. On connaît Nathanaël aussi pour un épisode intéressant. Mais enfin, donc si vous voulez, on sait qu'il y a eu un début de dynastie de frères de Jésus et qu'ils ont pris de l'importance, vous voyez, au-dessus des apôtres puisqu'au début c'est Pierre qui est en première ligne des apôtres et puis ensuite c'est Jacques qui devient chef de l'église de Jérusalem. Que même Pierre va craindre Jacques. On le voit, Paul raconte ça dans un épisode de la lettre aux Galates. Et donc... On voit bien cette tension. Alors cette tension, on le sait par ailleurs par des euh, des pères de l'Église hein, qui viennent raconter ces débuts là, et, et on parle donc de cette, cette, cette euh, de ce groupe, de cette mouvance, de cette on pourrait dire, euh, oui, de cette euh, de cette sensibilité des, des frères de Jésus, hein, donc on appelle les desposimoïs, euh, C'est ceux du maître. Donc effectivement, dans cette euh, famille de Jésus, euh, on n'appelait pas tellement Jésus euh, « Seigneur Curios », on l'appelait plutôt « Despotès, », c'est-à-dire le chef, le boss, en fait. « Rabbi, oui. Rabbi, Rabbi Alors ça, « Rabbi », ça veut dire le professeur, c'est autre chose, c'est l'enseignant. Oui. Mais là, on l'appelait soit « Curios », le Seigneur, ça veut dire une seigneurie, une importance, voilà, euh, c'est un peu quand même divin sur les bords ou bien despotesse, c'est le boss, le chef, quoi. Donc, en fait, on reconnaît le chef pour euh, le suivre. Et donc, euh, ce courant hein, des desposimoï, hein, euh, il a duré jusque, en tout cas jusqu'au IIe siècle, milieu du IIIe siècle, et puis ensuite, ça s'est un peu estompé, en fait, peut-être devant l'importance euh, des, des, des pagano-chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens d'origine païenne euh, qui ne suivent pas la loi juive alors on voit que ça commence dès le vivant de Pierre, de Paul et de Jacques Jacques, il est vraiment dans le courant de suivre la loi juive avec les frères de Jésus euh, mais il fait ça d'une manière libérale il dit, ben non, ceux qui ne veulent pas la suivre ils ne la suivent pas et c'était bien le débat qu'il y avait donc, dans les actes des apôtres il y avait ce courant des judéo-chrétiens avec les frères de Jésus, avec Jacques et puis il y avait le courant d'ouverture aux païens avec Pierre, Paul et les autres qui vont essaimer dans tout le bassin méditerranéen donc on comprend mieux si vous voulez ce débat euh, autour des frères et des sœurs de Jésus dans Matthieu Ce c'est pas contre Marie ou les frères de Jésus ou la famille de Jésus mais c'est une tension qui qui, qui va se trouver plus tard au moment de la rédaction de l'évangile selon Matthieu entre savoir qui est le boss est-ce que c'est plutôt Jacques et les frères de Jésus la famille de sang de Jésus ou si c'est plutôt les apôtres c'est-à-dire ceux qui sont reliés à Jésus par la foi par le, le, le côté enseignant de Jésus par le côté rabbi oui Colette Non, parce que, euh, vous voyez, c'est dit explicitement dans les pères de l'Église, en fait. Les pères de l'Église n'ont pas... On ne
2: le disait pas,
0: l'Église. Alors, ça, c'est la question un peu, dans, dans l'Église catholique, de la virginité perpétuelle de Marie. C'est relativement tardif comme, comme doctrine, mais de toute façon, ça n'empêche pas, parce que la liste là, hein, de, de Jacques, Joseph, Joseph ou Josès Joseph, Simon et Jude, euh, ils pourraient être des enfants de Joseph, par exemple. Hein? Certaines théories disent que Joseph était déjà âgé, qu'il qu était veuf, qu'il avait déjà des enfants et qu'il s'est marié. Be beaucoup, en fait, disent que Marie a eu d'autres enfants, dont ces enfants-là. Ce qui est assez probable quand même, parce que le fait qu'il soit frère de sang de Jésus, c'est quand même important. Alors, euh, en tout cas, euh, c'est ça qui a pu légitimer un début de dynastie, si vous voulez, que Jacques, qui n'était pas apôtre, dont on dit qu'il ne croyait pas euh, à Jésus du temps de Jésus, c'est un peu gênant, Mais... qui devienne chef même de, de, des apôtres les plus proches de Jésus, qui l'ont suivi depuis le début, depuis l'histoire du pêcheur d'hommes jusqu'à la croix. Moi, je trouve
2: intéressant qu'il ait une famille, pas... pour moi, ce n'est pas un problème. Hmm. Vous avez raison. On, on, on nous a interdit de penser qu'il y avait une famille de sang et oui. que, que c'est un saut quasi spirituel oui. que de le penser. Oui. Ça ne dérange pas. Vraiment. Oui, oui,
0: non. Alors, si vous voulez, là encore, je crois que voilà, c'était un peu mon point finalement. Oui. C'était de vous dire quand on dit qu'il y a des frères comme ça, André et Simon, Jacques et Jean, oui. est-ce que c'est symbolique? Théologique, spirituel, une importance, ou est-ce que c'est historique À mon avis, c'est purement historique. C'est purement historique. Vous voyez, ça les gêne un peu, cette histoire de fraternité par le sang. Ça les gêne. C'est pas important. Ils disent c'est pas important. Et pourtant, ils racontent qu'il y avait des pères de frères. Ben, à mon avis, pourquoi ben, Parce que c'est historique. Dans l'Évangile, il y a les deux, finalement. Hein il y a des choses qui sont racontées parce que c'est historique et que c'est comme ça que ça s'est passé et ça n'a pas forcément d'intérêt spirituel c'est l'histoire de Jésus c'est comme ça, les apôtres les plus importants ils étaient frères, ils étaient des pères de frères et puis euh, d'autres choses c'est important au sens spirituel théologique alors soit qu'il en... y ait quelque chose qui soit arrivé réellement et on en tire une leçon pour nous donc c'est à la fois historique et d'importance symbolique et spirituelle soit c'est purement spirituel donc c'est une mise en récit d'une vérité spirituelle et théologique qui est mise dans un récit, dans une histoire il y a les trois finalement, les trois cas purement historique, ça n'a pas de sens au point de vue spirituel historique et spirituel, réécrit pour que ça soit intéressant pour nous, et puis spirituel pur. Alors, entre les trois, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous pensez. Donc, par exemple, pour la virginité de, de perpétuelle de Marie, à mon avis, ça n'a pas de sens au niveau purement euh, physique, matériel. Voilà. Mais ça a une importance symbolique et spirituelle. Ça veut dire que il faut être vierge de toute autre influence secondaire ou contraire et se laisser féconder par l'Esprit-Saint et par la parole de Dieu pour que naisse en nous quelqu'un qui est de l'ordre du Christ. Donc ça a une importance, en tout cas ça a une importance spirituelle. Est-ce que c'est aussi historique, matériel, gynécologique À mon avis c'est l'intimité de Marie, c'est pas mes oignons. Hein pour le moins euh, alors ça je dirais je ne sais pas, ce n'est pas connaissable donc c'est soit purement spirituel, soit c'est historique et spirituel mais pour ce qui me concerne le côté historique et matériel ce n'est pas mes affaires, c'est les affaires de Marie, de Jésus peut-être, il reste le spirituel dans cette affaire oui
1: moi je considère qu'il y a effectivement du frère à tout ça mais en fait ce qui a qui est trompeur c'est que pour ass assumer assurer la, la divinité de dieu donc euh, de Jésus. Euh, il Jésus. aurait donc euh, un dieu n'a ni de frère ni soeur ni de mère ni rien du tout disons qu'il est c'est euh, une vérité, euh, donc euh, c'est ça qui a, qui a fait un peu la confusion dans le, je sais pas si
0: oui, sauf que si vous voulez, le fait de dire que Jésus est Dieu, c'est plus tardif que l'époque de rédaction des évangiles. L'idée était de dire qu'il y avait par l'esprit Jésus à un côté divin, comme nous tous, à un autre degré, avec une autre vocation. Ça, tout le monde est d'accord. Mm -hmm. Ensuite, est-ce que Jésus est Dieu Dit comme ça, il faudra attendre des générations avant que ça puisse apparaître, à mon avis. Parce que
1: Dieu... On a chacun de nous un Dieu intérieur. Bah, C'est-à-dire
0: qu'on a l'Esprit Saint. Saint. C'est une dimension divine euh, qui fait de nous euh, des enfants de Dieu. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, je crois que là, il y a une polémique. Et donc, à mon avis, ça veut nous dire, dans cette enquête, savoir qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qui, euh, qu qui est historique. Je pense qu'il y a là de l'historique. Hein, les personnages Simon, Pierre, André, euh, Jacques et Jean c'est des personnages historiques hein? c'est pas euh, c'est pas de la narration pour euh, nous dire quelque chose de spirituel et de particulier je me demande oui? je serais assez pour la dimension historique en basant sur
1: le fait que l'islam a repris cette même distinction hum. entre les chiites et les sunnites les sunnites, hein. les, les, sunnites. Hein? Les, les chiites qui sont la succession fa familiale. Oui, oui, c'est ça. Et les sunnites qui sont l'ouverture. Enfin, oui.
0: Donc il y a une sorte de califat, ouais. finalement. C'est ouais. un peu par le sang, effectivement, ouais, de Mohamed, qu'il y a, y a, qu y a un califat qui, qui se... Et c'est un peu la même question qui s'est trouvée après Jésus, entre un califat, une sorte de califat de, de Jésus, de la famille de Jésus, et puis ouais. par le côté enseignement et disciples. Voilà.
1: Alors, une sorte de sacerdoce. Et donc l'islam a repris un peu ce. Alors,
0: à mon avis, c'est toujours une question qui nous traverse tous, euh, de savoir, euh, voilà, le lien par le sang et le lien par, euh, par l'esprit, ou par, les, par la, la fidélité. Euh... le
2: partage. Oui. Euh, je vous permets de, de dire
0: quelque chose de
2: personnel. Oui, oui. C'était le texte que mon mari et moi nous avions choisi pour notre mariage. Mmh. <rire>
0: Matthieu 12, 47, 50. Ah oui, c'est intéressant. Oui, oui. oui. Qui sont mes frères et Oui. Alors Qui là, c'est ouais, ça. Et donc là, c'est clair oui, qu'il qu y a alors, du bien. coup une relecture de cette fraternité au sens spirituel. Mm -hmm. Voilà. Et ensuite, eh bien, alors oui, ça, à mon avis, c'est intéressant. Alors ensuite, on peut voir un peu la personnalité de, de André frère de Simon. Euh, de frère de Simon et puis il y a aussi Philippe qui intervient c'est dans Jean 1 et c'est un récit aussi qui est programmatique, c'est à dire que ça nous parle vraiment de, de ces hommes Jean est d'accord pour dire que ce sont les deux premiers disciples, les deux premiers apôtres, mais vous voyez ça se passe différemment la rencontre se fait différemment que dans la rencontre que nous venons de voir donc on pourrait dire il y a contradiction, non c'est-à-dire qu'il y a un fait historique, les premiers disciples c'est effectivement André et Simon, Pierre, tout le monde est d'accord, donc ça c'est historique. Ensuite, à partir de ce fait-là, historique, chaque évangile essaye de tirer une leçon pour notre propre appel, dans un sens, sur notre appel à suivre le Christ, à devenir disciple et à avoir la vocation de alors, il y a des ingénieurs qui devraient devenir ingénieurs de l'humain, d'autres qui vont être médecins qui doivent être médecins de l'humain, et d'autres artisans qui doivent être artisans de paix, je ne sais pas. Hein Donc, Jean-Baptiste se trouvait de nouveau au même endroit avec deux des disciples, deux de ses disciples, fixant son regard sur Jésus qui marchait. Il dit Voici l'agneau de Dieu, l'agneau pascal en fait. Les deux disciples l'entendant euh, parler ainsi suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il s'était mis à le suivre, il leur dit que « Cherchez-vous ». Il lui répondit « Rabbi », ce qui signifie « Maître, professeur ».« Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc et ils virent où ils demeuraient et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était comme une dixième heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux de ces deux qui avaient écoutait Jean et qui avait suivi Jésus. Il va trouver avant tout autre son propre frère, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ en grec. Messie, c'est en hébreu. Il l'amena à Jésus, fixant son regard sur lui, Jésus dit, tu es Simon, le fils de Jean, et tu seras appelé Cephas, ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, Jésus résolut de gagner la Galilée, il trouva Philippe et il lui dit suis-moi or Philippe était de Bethsaida la ville d'André et de Pierre hein alors euh, ça aussi c'est un récit qui est absolument passionnant pour nous appeler aussi à suivre le Christ alors on dit d'abord les deux disciples vous voyez il y en a un on sait que c'est André l'autre on ne sait pas qui c'est ça veut dire comme toujours que le deuxième disciple qui est anonyme c'est
1: nous.
0: nous le lecteur hein on est là avec André qui entendons voici l'agneau de Dieu et on suit pourquoi l'agneau de Dieu eh bien c'est un agneau qu'on devait manger à la Pâque pour prendre des forces pour aller se mettre en route traverser la mer traverser le désert aller à la vie à la terre promise à la vie bénie par Dieu voilà et donc en fait ça veut dire d'emblée c'est le mode d'emploi du Christ c'est pas de l'obéissance, il, il faut le manger, l'assimiler, pour que ça nous donne la force de nous mettre en route.
1: La dixième oui. heure, ça, ça représente quoi
0: Alors voilà, il y a cette, ce petit itinéraire de conversion, et c'était comme la dixième heure. La dixième heure, c'est l'heure du dix. Le dix, ça exprime, euh, le, les, les dix paroles, le décalogue. c'est l'heure de, de faire ce qui est juste. Mmh. Mais divin, voyez... Le divin, en fait. Quoi
1: Le divin, dans la dans
0: les lettres hébraïques, de Yud, c'est...
1: c'est Dieu et puis c'est la valeur numérique est 10.
0: Sauf que, oui, sauf que là, c'est la parole de Dieu, on pourrait dire la parole de Dieu à appliquer et à suivre, vous voyez, c'est parce que le 10, c'est le décalogue et ça exprime la loi, c'est-à-dire la parole de la loi, le 2, c'est la parole et le 5, c'est l'action, c'est la parole sur l'action, c'est la loi et donc, vous voyez, ça retrousse un peu la chose. Pour être dans la vie éternelle, dans la vie avec Dieu, de demeurer, ce qui demeure, c'est la vie éternelle. Hein. Ce n'est pas le verbe habiter, c'est le verbe méno, c'est demeurer, c'est ce qui demeure pour l'éternité. Donc, pour être dans la vie éternelle avec le Christ, il ne s'agit pas de faire la loi, ça vient après. On est d'abord dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans une vie élevée, dans ce qui demeure, dans ce qui est solide et vrai, ce qui est avec le Christ, et à ce moment-là, c'est le moment d'aller commencer à agir juste dans ce monde. Vous voyez, ce n'est pas d'abord la loi qui mène vers la vie éternelle, c'est d'abord la vie éternelle et l'obéissance vient après. Elle vient après comme un jaillissement intérieur, chacun selon sa personnalité. Celui qui est pêcheur, il va devenir pêcheur ça va être, C'est aussi une action dans ce monde, mais c'est nous-mêmes qui est, sommes un peu divinisés dans un certain sens alors on pourrait voir ensuite dans, les sites, dans le détail comment ça marche ils entendent cette parole, ils commencent à suivre Jésus se retourne il voit qu'il le suivait donc là aussi c'est un exemple qui nous est donné pour qu'on le fasse se tourner vers les autres et pour les regarder les voir, vous voyez c'est déjà important et puis ensuite qu'est-ce qu'il leur apporte que cherchez-vous donc c'est une recherche et bien souvent, Jésus, il est là, son enseignement, c'est euh, de savoir en définitive qu'est-ce qu'on cherche dans notre vie. Voilà. Et ça, c'est quand même un enseignement fondamental pour aller chercher. En même temps, c'est très philosophique. Hein, parce que euh, que cherchez-vous Et chercher qu'est-ce qui demeure, qu'est-ce qui demeure éternellement, c'est fondamentalement une question philosophique. Hein. C'est un long débat, bien sûr, hein. Entre, entre les philosophes euh, donc en particulier euh, dans, dans, entre Parménide et Héraclite si vous voulez c'était ce grand débat savoir qu'est-ce qui en fait demeure réellement alors euh, Héraclite lui dit ce qui demeure c'est le mouvement hein? euh, le fleuve il n'y a jamais la même eau qui passe en fait mais c'est le fait que ça passe
1: ce jamais dans la
0: même eau exactement donc ça c'est ce que dit Héraclite ce qui demeure c'est le mouvement et Jésus serait plutôt dans cette dimension là vous voyez tout est mouvement là dedans et donc dans quoi est-ce qu'on demeure c'est finalement dans ce dans ce cheminement, dans ce mouvement c'est ça qui demeure Et c'est ça qui est vivant
1: c'est la barque des égyptiens le, euh,
0: alors c'est la barque des égyptiens sauf que la barque des égyptiens elle va euh, du matin au soir oui, alors, mais la barque des Égyptiens, c'est la barque aussi qui va dans la vie éternelle, mais c'est dans la vie future, vous voyez, c'est pour ça qu'ils bâtissaient des pyramides et qu'il fallait avoir les bonnes incantations qui permettent effectivement d'avoir le passage. Euh, et c'est aussi un jugement sur nos actes avec la pesée des âmes. Ici, c'est l'inverse, vous voyez ce que je veux dire y a pas, la, la, Le passage dans la vie éternelle, elle est au cours de la vie présente. Mais vous avez raison de souligner ce genre de référence parce que c'est bien ça qui est en cause dans ces débats, si vous voulez, fondamentalement. Le passage dans la vie éternelle, il est au cours de cette vie maintenant. Hein, que cherchez-vous Qu'est-ce qui demeure Donc, s'il demeure éternellement, il leur dit « Venez et vous verrez ». Donc, euh, il y a l'idée, effectivement, de se mettre en mouvement et de voir, d'expérimenter ce chemin de salut ils allèrent donc et ils virent où ils demeuraient et ils demeurèrent auprès de lui et donc vous euh, voyez il y a demeurer auprès de lui c'est euh, dans ce, ce mouvement euh, ce mouvement vers l'autre ce mouvement qui regarde l'autre ce mouvement qui cherche ce mouvement qui accompagne et puis à ce moment là ils sont dans une sorte de vie euh, vraie, une vie profonde et vraie et à ce moment là vient la dixième heure et effectivement c'est quoi cette dixième heure pour André eh bien, c'est de témoigner de ce qu'il a découvert et d'aller d'abord vers son frère de sang. Peut-être, effectivement, faut-il commencer par ceux qui nous sont confiés en propre et ça peut être effectivement notre frère de sang. Mais on dit qu'il commence avant tout autre par son frère de sang. Mais ça veut dire qu'il y en a d'autres derrière. Par exemple, Philippe, probablement, hein, qui est un ami aussi euh, proche de... Euh, de Simon et d'André hein euh, donc voilà dans ce cas là eh bien euh, euh, l'heure de la dixième heure l'heure d'agir de, de, d'une manière juste eh c'est de partager sa découverte alors ce qui est intéressant c'est que là André a vraiment la première place vous voyez par rapport à Simon et c'est André qui dit nous avons trouvé le Messie c'est à dire le Christ qui confesse Jésus comme étant le Christ ce qui est par ailleurs, bien connu comme étant fondamental pour Pierre, qui est reconnu comme étant l'apôtre qui a confessé Jésus-Christ. Dans certains évangiles, dans Matthieu, dans Marc, c'est même un passage tout à fait fondamental, ce passage où Pierre confesse que Jésus est le Christ devant les apôtres. Sauf que là, dans Jean, c'est André qui est le premier et qui... Voilà. Alors ce qui est, donc là, j'ai mis l'épisode où Pierre confesse, hein, tu es le Christ. Matthieu 16, 15. Sauf qu'effectivement, il y a encore là une petite pique contre les frères de sang. Hein. Euh, Jésus leur dit, et pour vous, hein, qui suis-je Simon, Pierre répond, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, alors, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ou fils de Jean, hein, Johannes, euh, Jonas, bon, car euh, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Je te le dis, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Donc pour dire, ceux qui euh, sont le fondement de l'Église du Christ, ce pas les frères de sang, c'est ceux qui sont par la confession de foi. Vous voyez, Donc là, la polémique ressurgit dans ce chapitre 16. Mais il faut pas y voir une, hein, euh, comment dire, il faut pas y voir autre chose que euh, cette question de primauté, cette question d'autorité dans l'Église primitive, dans les années 40 jusqu'à 120, j'allais dire. Hein. Que
2: je peux vous poser une question oui. Histoire. Celui que Jésus aimait, Celui que Jésus
0: aimait bah, moi ce que je dirais c'est que à la fin de oui, l'évangile, donc non, mais ça c'est discutable parce que si vous voulez, l'évangile selon Jean, on sait qu'il se terminait à la fin du chapitre 20. Il y a une sorte de post-face de l'évangéliste qui dit. Euh, comment est-ce qu'il faut lire son texte que, voilà, Il faut lire son texte comme étant des faits de la vie de Jésus et à interpréter comme des signes afin d'avoir la foi. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jean nous dit dans cette postface Jean 20, 30, 31 que tout ce qui est raconté est à lire au deuxième degré comme parlant de nous. Ensuite, il y a le chapitre 21 qui a été ajouté plus tard. Et c'est à la fin du chapitre 21 qu'il y a marqué celui que Jésus aimait, c'était Jean. C'est discutable. Dans l'évangile dit selon Jean, hein euh, le se disciple que Jésus aimait, c'est un anonyme.
1: Il se lance des fleurs. Hein euh,
0: non, justement pas, parce qu'il ne dit pas. Et à mon avis, le disciple que Jésus aimait, dont on ne connaît pas le nom, c'est qui C'est nous. Oui, c'est nous.
2: Les autres, ils ne les aimaient pas.
0: Si, mais justement, ils les aiment chacun à sa façon. Et le disciple que Jésus aimait, dont on ne dit pas le nom, c'est le lecteur.
1: Ah voilà. Ah. C'est comme la télévision. On se, on se projette dans.
0: Il faut se projeter dans le texte. Exactement, c'est ce que dit Jean. Ce texte, il est écrit afin que nous, hein, on devienne. Euh, qu'on qu accède à la foi et qu'en ayant foi, on ait la vie en son nom, au nom du Christ. La Donc vie, nous sommes...
1: La vie est un, une scène de théâtre et puis on, on, on joue comme, comme, comme une comédie avec euh, et puis, alors on se projette euh, là-dedans. Donc lire un livre, c'est la même chose, c'est s'identifier au, pers au personnage. A -X. A-U-X. C'est
0: désidentifier s'identifier au personnage, ensuite pour, que, pour nous lire nous-mêmes donc on est Jésus dans ce texte qui passe et bien c'est la foi qui en nous nous appelle hein nous appelle à cheminer, nous appelle à devenir pêcheur d'hommes et, et en même temps on est Jésus puisque si vous voulez quand euh, ensuite euh, André il va aller chercher euh, son frère et puis d'autres après bien, il fait comme euh, il fait comme Jean-Baptiste qui désigne Jésus, il fait comme Jésus qui appelle à cheminer à sa suite, puisqu'il euh, va, va chercher Simon, son frère, et son frère le suit jusqu'à Jésus. Hein? Donc il y a une sorte de cheminement aussi, vous voyez
2: Et comme nous approchons de Pâques, je vous permets cette euh, dernière question, hum, prendre hum. la parole hum. Euh, veut observer euh, Jésus dans l'épisode de la flagellation, etc il, il y a une phrase de l'évangile qui dit je ne sais pas si c'est Jean ou, ou les trois autres un autre disciple un disciple l'amena jusqu'à la cour hmm. Le, lui permettra d'entrer jusqu'à la cour lui
0: permettra d'entrer dans la cour dans où, la où cour. il va être dénoncé comme faisant partie du parti de Et Jésus il avait des con... alors, alors c'est toujours la question de savoir est-ce que c'est symbolique est-ce que c'est historique il a pu avoir, ben non Judas il était déjà un peu hors jeu, ben peut-être après tout, hein. mais cela dit je sais pas il avait peut-être une connaissance euh, il avait des connaissances euh, parmi euh, ceux, ceux qui étaient autour de, de voilà dans le parti des le parti des, des, autour des prêtres finalement hein. c'est possible hein. ou dans le Sanhédrin c'est possible aussi hein. Ça, je sais, c'est peut-être, c'est pas forcément facile à lire. Je, je faudrait que j'étudie le texte en détail pour essayer de donner une opinion qui sera la mienne, qui n'engage que moi, de savoir si c'est plutôt historique, historique purement sans sens spirituel, historique et spirituel ou spirituel tout court. Parce
2: que c'est tout de même euh, avoir aidé Pierre à, à cheminer dans, dans cette. Dans cet événement terrible.
0: Alors il essaye d'expliquer pourquoi est-ce que Pierre a ses petites entrées parmi le, le, les autorités juives qui ont condamné Jésus. Est-ce que Jésus était un peu compromis dans ce parti Peut-être qu'ils disent en fait non, mais c'était une de ses connaissances qui était là, enfin j'en sais rien. Il faudrait réfléchir, il faudrait étudier la question. En tout cas on revoit André, hein, puisqu'on connaît bien Simon-Pierre évidemment, hein. on revoit André euh, au chapitre 6 il va être celui qui va. Euh, Jésus leur dit :« Bon, voilà, ils n'ont pas de quoi manger. » Et euh, c'est, euh, hein, on voit Philippe qui intervient et puis ensuite André, qui était donc un proche, un ami de Philippe, euh, qui dit :« Il y a là un garçon qui possède cinq pains d'orge et deux petits poissons. » Et mais qu'est-ce que ça et que ça pour nourrir toute cette grande foule mais vous voyez André il est encore une fois comme dans l'épisode précédent et comme dans l'épisode suivant c'est quelqu'un voyez de, de doux, d'attentionné, de, de, de fraternel, de, vous voyez un enfant s'est confié à lui pour lui dire ben euh, j'ai un peu de pain dans ma sacoche vous voyez et, et c'est André qui l'entend. Euh, C'est André qui était prof de proche de, le, de cet enfant. Euh, C'est André qui, qui a le courage de. Vous voyez. Euh, et donc encore une fois, vous voyez, il y a une sorte de personnalité d'André qu'on remarque et qu'on voit aussi dans l'épisode suivant. Il y a des Grecs qui euh, voulaient euh, aller rencontrer euh, Jésus et donc ils disent à Philippe "Seigneur, nous voudrions voir Jésus." Et Philippe alla le dire à André. Et ensemble, il le dira Jésus. Donc, vous voyez, on voit l'André qui, qui, qui est fraternel. Euh, Philippe sait qu'André, il est proche, il est fait partie des quatre les plus proches, des plus proches de Jésus, qui sont dans son intimité, dans une amitié profonde. On le sait, par plein d'épisodes, au moins une douzaine d'épisodes, j'allais dire. Et, et donc, Philippe, il va voir André, n'empêche que c'est André qui va voir, il ne va pas voir directement Jésus, il n'ose pas trop, euh, il ne va pas voir Simon, il ne va pas voir Jacques ou Jean, voilà. Et donc, euh, oui, il y a une sorte de personnalité et ça nous dit finalement, je dirais, le bilan de cette histoire entre ces deux frères, l'intérêt spirituel que j'y verrais, c'est que chacun sa personnalité. Simon, il est tranche-montagne, il est premier à faire une bêtise, premier à confesser sa foi, publiquement, euh, premier à renier, euh, il est triomphant et il prend le, la prééminence dans les débuts des actes, ben, c'est sa personnalité. Et, et je crois qu'il y a eu un vrai monsieur, Pierre Simon-Pierre, qui ressemblait à ça. Et puis André, lui, il est doux, il est fraternel. Ben, il a, voilà, on, on peut être un excellent apôtre avec sa propre personnalité, euh, soit euh, de, de, de meneur charismatique, euh, soit de personne douce et discrète. Il y a un chemin de fécondité, de vie, pour toutes les personnalités, il n'y en a pas une qui vaut plus. Je crois que ça c'est en tout cas quelque chose qu'on pourrait dire de, de, dire de, de nourrissant euh, par rapport à ses, euh, cette paire de frères. Alors l'autre paire de frères assez étrange, c'est Jacques et Jean son frère. Alors ce qui est rigolo c'est que Jacques on ne le connaît pas tellement, on connaît mieux Jean. Pour nous, un disciple Jean, il est connu. Hein. C'est Jean l'évangéliste, c'est Jean le mystique, le théologien incroyable. C'est Jean le disciple bien-aimé, peut-être. C'est l'aigle de Patmos. Hein. Alors, c'est vrai que Jean a laissé plus de traces parce qu'il a vécu plus vieux, jusqu'à presque à 90 et quelques. Hein. Alors que Jacques, on sait qu'il est mort vite, le Jacques frère de Jean ou plutôt Jacques, qui est, dont Jean est le frère.
1: Parce il a été décapité.
0: Alors effectivement, oui. on, on en parle dans acte, acte 2, tout à fait au début, hein, oui. il, est, euh, il va être exécuté, euh, et donc, bah oui, on le sait. Hein, euh... Les
1: Arméniens, ils, ils le vénèrent. Ah bon, bon, bon d'accord. Saint-James, ah, oui. euh, dans le quartier, juif, euh, le quartier de Jérusalem. Ah d'accord. Alors c'est vrai que
0: chacun, ça c'est la grande mode, hein, chacun choisit son apôtre et dit moi j'ai euh, euh, je dépends de cet apôtre-là et puis en plus j'ai une relique alors euh, venez euh, dans, <rire> venez mettre des sous dans le tronc de mon église, venez en pèlerinage là et puis venez dans les hôtels autour, ça nourrira l'hôtelier quoi, vous voyez Donc ça ça se fait beaucoup, voilà. Mais, euh alors Lourdes c'est la Sainte Vierge et puis Saint Jacques de Compostelle, ils sont inventés Saint Jacques de Compostelle, les Saintes-Maries à Arles, ils sont inventés les Saintes-Maries et puis ailleurs et ailleurs, hein. voilà, donc ils sont appelés les boanerges, les fils du tonnerre, les fils de la foudre hein. ou les fils de Zébédé, voilà, alors il euh, y a deux épisodes qui sont connus sur les, les deux frères, effectivement, qui sont assez spectaculaires. Il y a Marc 10, où ils s'approchent de Jésus et ils lui disent Maître, nous désirons que tu fasses quelque chose pour nous, euh, ce que nous te demanderons. Jésus leur dit Dites-moi bah, d'abord <rire> dites ce que vous voulez que je vous fasse, parce que c'est un peu délicat. quoi. Euh, » Mais ça, ça revient hein. que cherchez-vous On a ça souvent hein. que demandes-tu Je veux être guéri, etc. Bon. Et il leur dit euh, « Donne-nous, leur dit-il, d'être assis euh, dans ta gloire, en euh, entrant l'un dans tes droites et l'autre dans tes gauches. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que moi-même je bois ou être baptisé du baptême dont je suis baptisé ?» Ils lui dirent Oui, nous le pouvons. » Et Jésus leur dit bah, « C'est vrai, en fait, que vous serez baptisé du baptême dont moi-même je suis baptisé, mais pour euh, ce qui est de siéger à mes droites ou à mes gauches, c'est pas à moi de le donner, donc vous voyez, il ne se prend pas pour Dieu, hein, mais c'est à ceux pour qui cela a été préparé. Donc un passif, c'est Dieu qui est sujet, hein, en général, dans les évangiles. Les dix autres, hein, prennent ça moyennement bien, ils ont entendu, ils s'indignent contre Jacques et Jean. Bon, ils n'osent pas euh, aller réclamer auprès du chef, hein, mais quand même, Jésus les appelle et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent. Bon, vous voyez, Jésus, il prophétisait pour l'époque de maintenant, non Et que les grands abusent de leur pouvoir sur eux, les autres nations. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour affranchir une multitude. Alors cette traduction a marqué comme rançon. Hein pour, euh, pour, les, pour nous. Bon, sauf que là, ce n'est pas une rançon à payer, c'est un affranchissement. Là, hein, bien sûr. Hum. Alors, euh, donc, c'est vrai que c'est un épisode un peu spectaculaire, mais euh, les apôtres ont mal compris et visiblement, il y a euh, là euh, une, un retournement puisque Jésus, il encourage, en fait, hein, il ne critique pas du tout euh, euh, Jacques et Jean, au contraire, euh, il, il a l'air de euh, hein, les, les encourager. Alors effectivement, il faut comprendre qu'est-ce qu'il leur demande. Les disciples y comprennent de travers, ils prennent ça comme étant comme Jacques et Jean demandant la prééminence. Et donc Jésus, il critique non pas Jacques et Jean, ils critiquent la façon de voir ce que c'est qu'être grand dans la pensée des, on, des dix, en fait, des dix apôtres. Pour eux, être grand, être assis à la droite et à la gauche du Christ, c'est avoir du pouvoir sur les autres. Du coup, ils prennent ça mal. Et Jésus n'y met pas du tout. Être grand à mes côtés, c'est au contraire celui qui va faire la vaisselle. Eh oui, c'est comme ça. C'est celui qui va être au service. Et évidemment, parce que... Qu'est-ce que c'est que la gloire Dans, dans l'Exode. Hein la gloire de Dieu. Bah c'est Dieu qui illumine et qui aide son peuple à cheminer. Avec la colonne de feu. La colonne de nuée, de feu. Et c'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, en gros, bah c'est ce qui donne aux autres de cheminer. Voilà et donc qu'est-ce que c'est avoir la gloire c'est être capable eh d'être avec le Christ et d'accomplir sa mission ben, c'est de pouvoir amener les autres vers le salut c'est de faire du bien autour de soi d'avoir une vraie fécondité spirituelle c'est ça en plus comme ils le disent il n'y a pas une place à droite et une place à gauche il y a des places à droite et des places à gauche bref il y a de la place pour tout le monde mais là encore, à la droite et à la gauche, la droite, c'est la partie plus offensive. Et la gauche, c'est la partie plus défensive. Hein c'est la droite, c'est on tient l'épée, la gauche, le bouclier. Et donc, peut-être effectivement, Pierre, il serait plus du côté de la droite. Vous voyez, il est dans la parole forte, il est dans l'action. Hein et André serait plus du côté de la douceur, de l'accompagnement, de l'amitié. La, de voilà, il serait plus du côté peut-être soin de l'autre, qui serait plus le côté gauche. Et donc, voilà, il y a de la place pour chacun. Des gens plutôt du côté soin, des gens plutôt du côté parole forte, annonce peut-être de l'Évangile. Je ne sais pas. Oui. Euh,
1: C'est bien dans le jardin de Lucie C'est bien Pierre qui a pris l'oreille.
0: Alors, à l'arrestation, voilà, Pierre, effectivement, il prend l'épée, il coupe l'oreille de Malchus, le serviteur de, du grand prêtre. Et Jésus dit Mais qu'est-ce que vous faites euh, Voir recollez cette oreille. Hein <rire> il y avait une autre. Oui hmm C'est bon. Alors, il y a l'autre épisode qui sont spectaculaires, hein, est spectaculaire c'est Jacques et Jean. C'est pour ça, peut-être, qu'on les appelle Boanerges, hein, fils des tonnerres. Hein, c'est que là, c'est moins glorieux, hein, je reconnais. Hein. Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Donc c'est l'annonce de Pâques, hein, vers la Pâque. Hein. Il, rend, il envoya des messagers devant lui préparer le chemin. Ceux-ci s'étaient mis en route, entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Parce que Jésus, il venait avec quand même un groupe. Il fallait trouver une grange ou dormir ou je ne sais pas quoi, moi, hein, ce pas rien. Mais on ne l'accueillit pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Alors effectivement, chez les Samaritains, les Samaritains, c'était des frères ennemis. Ils n'allaient pas à leur lieu de pèlerinage. Ce n'était pas Jérusalem. C'était leur, leur mont euh, sacré, euh, autre mont sacré. Voilà, un autre grand lieu de, de prière. Donc, euh, ils n'aimaient pas trop. Voilà, bon, bref. Hein. Euh, et il y a Jacques et Jean qui disent « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume <rire> ?» Exactement, c'est ce que dit Jésus. « Oh, non mais, vous rigolez hein? ?» Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes, c'est-à-dire la vie des humains, mais pour les sauver. Et puis ils font route vers un autre village. Donc effectivement, hein, euh, mais, mais ils font bien quand même, parce qu'au lieu de faire tomber la foudre directement, ils vont poser la question. Donc ça c'est quand même une bonne démarche, moi je trouve, vous voyez, dans le genre.
1: C'est pour ça qu'ils s'appellent fils du tonnerre.
0: Peut-être c'est pour ça qu'on les appelle boanerges, je ne sais pas. Ben, peut mais peut-être. Mais vous voyez quand même, moi je trouve que tant qu'à faire d'être en colère et de se dire « mais je dirais que cette personne qui me casse les pieds, on l'envoie euh, euh, <rire> on l'envoie euh, eh. grille pêtre euh, pour être poli ou pour aller chercher un mot poli, vous me sauvez. <rire> » <Ou> pour... <rire> Où, voilà, je lui souhaite les pires choses d'aller en enfer, hein, ou de se faire, euh, voilà, ben, en fait, il faut mieux de se dire, d'aller demander à Jésus, euh, est-ce que c'est une bonne idée <rire> Est-ce que c'est bien une bonne idée d'être en colère Voilà. Et peut-être qu'effectivement, Jésus peut soigner notre colère pour nous dire, l'objectif, c'est plutôt ben, de soigner celui qui est un despote, celui qui tyrannise. Voilà. Donc on a là finalement aussi hein, des, euh, des épisodes, euh, à mon avis il y a eu donc vraiment un monsieur, je, ses, ses frères Jacques et Jean euh, qui sont si importants. Jacques ayant vraiment la prééminence jusqu'à ce qu'il soit exécuté et puis ensuite c'est Jean qui va être le plus connu et qui aura une postérité fantastique. Alors il aurait écrit ce Jean, il aurait écrit ensuite euh, donc l'évangile, les lettres de Jean et l'apocalypse, c'est probablement plus dans le courant joannique, hein. il se réclame de Jean, ça ne veut pas dire que c'est Jean qui tenait la plume, c'est-à-dire que c'est dans la, la, voilà, dans, dans la mouvance, dans le, des gens qui ont été évangélisés, nourris... Euh, par euh, la façon dont Jean euh, a enseigné euh, peut-être aussi que Jean euh, effectivement euh, a vraiment eu euh, et un côté mystique hein, de, hein, et un côté euh, théologien, philosophe euh, passionnant objectivement hum. c'est possible, hein. c'est bien possible
1: à sa, dans sa vieillesse à Patmos hum, hum, en hum. retraite alors il a été persécuté
0: donc il a fui un peu euh, hein, le continent pour aller dans une île se cacher euh, sous les persécutions les persécutions contre les chrétiens n'ont jamais été très très longues et il a pu retourner après sur le continent et continuer à, à, à évangéliser encore à Éphèse?
1: Hein, je
0: crois Oui, 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 oui. Hum. voilà ce que je voulais vous proposer sur ces frères ces frères euh, apôtres c'est gentil. Est-ce que vous avez encore des petites questions Il resterait deux minutes sur ces beaux textes à lire. Enfin, moi, je ne sais pas, quand je lisais, je relisais, voilà, hein, les, les puissants, les chefs de nation, les tyrannisent, effectivement. Ben, voilà. Et je pensais, si vous voulez, bon, on peut penser effectivement aux camarades Poutine, mais on pourrait penser, et je pensais plus à Kim Jong-un, vous voyez il cherche à être vraiment le plus grand avec ses fusées et ses, ses missiles et ses bombes atomiques, mais je me disais, ce bonhomme, mais, mais peut-être Poutine aussi, il serait bienfaiteur de son peuple, il nourrirait son peuple, il l'ouvrirait, je veux dire, mais il serait d'une grandeur, je dirais, admirée par toutes les nations, je veux dire, il serait, je dirais, il aurait, un, il pourrait avoir un vrai bonheur en, est, en faisant le salut de son peuple, non Je ne sais pas. Mais ce serait une autre forme la de la pouvoir.
2: Curiosité.
0: Ce serait une autre forme... Oui, ce ne serait pas le pouvoir, mais ce serait quand même une idée de la hauteur et de la grandeur. Bien sûr. Il pourrait se regarder dans la glace en se disant « Ben, aujourd'hui, je n'ai pas, pas perdu mon temps.
2: Bon, »« Vous en faites pas, il n'a pas besoin de me voir. <rire> » <rire>
0: Mais je, je dirais, bon, je dis ça pour les autres, mais c'est pour nous-mêmes qu'il faut nous le dire, si vous voulez, évidemment. « dans ce rapport, quand on est colère avec un autre, quelle est, où est la vraie grandeur Est-ce que c'est lui éclater la figure Il y a une façon d'être supérieur à l'autre quand on va euh, écraser, moquer, hein, euh, calomnier, euh, euh, ridiculiser, euh, piquer l'héritage. Oui, effectivement. Mais où est la vraie grandeur et la vraie fécondité Et, voilà. et ça, je crois que... Voilà, vous voyez, ces genres de textes, c'est pas pour nous moquer de Kim Jong-un de Poutine ou, de, ou, de, ou des, des apôtres qui n'avaient rien compris c'est une façon de se lire soi-même hein? qu'est-ce que je pense être la vraie grandeur comment hein, euh, qui est-ce que j'admire euh, celui qui fait le bien ou si c'est celui qui brille euh, c est, c est... comment est-ce que moi j'espère euh, euh, m'élever voilà en tout cas, prochain épisode, ce serait Marthe et Marie, hein, euh, le 5 avril. Euh, alors, il y a deux épisodes qui parlent de Marthe et Marie. Il y a Luc 10, bien sûr, où Jésus est accueilli chez Marthe et Marie. Et puis, il y a Jean 11 où il y a euh, la mort euh, et la réanimation de leur frère Lazare. Et, et, et c'est un épisode aussi passionnant. Donc, bonne route euh, d'ici là. Et puis, euh, portez-vous bien
2: rendez très vivant.